0: こんばんばは瞳ででごございいますす機嫌かかがですか最近ハマってる映画でアマゾンプライムで何度も繰り返し見てしまう映画があります先週初めて見たんですけどウィル・スミスの出てる素晴らしきかな人生という2016年の映画ですねご覧になった方いらっしゃるでしょうか私ウィル・スミス大好きなんですよねもうかっこいいいやーキュンキュンしちゃうんですよまあそれはどうでもいいんですけど「素晴らしきかな人生」っていう翻訳どうなのかなって思うんですけどこれ英語で現代が collateral beauty「コラテーラルビューティー」私、あの、開発コンサルなんでね、あの、融資を借りる時の土地を担保するという担保とか、なんかそういう意味であの使ってた単語なんで、なんだ、なんなんだろう、コラテラルってって思ったんですけど、なんかこう、代わりのとか、あの、付属のみたいな、もっとこう、いろんな意味が、コラテラルっていう言葉にあるみたいなんですよね。で、コラテラルビューティー。で、この映画はどんな話かというと、まあ、ニューヨークが舞台になっていて、広告業界のね会社のパートナーだったハワードですねハワードと同僚がパートナーなんですけど、あのー、すごく成功を収めてたビジネスマンで明るく活躍としていたのに、あのー、ある時大切なあの娘さん子供だった娘さんを病気で失ってしまうんですねそしたら、あのー、人が変わってしまってメンタル的にもうどん底になってしまって。で仕事の方も危うくなってきてき会社の方もあの危うくなってきて大変な状況だと、うん、でもう生きる気力がないみたいな状況にもうすごく鬱的になってしまうんですよね。でそんなあのウィル・スミス演じるハワードの同僚が、まあ、いろいろ心配をしてくれるというわけなんですけれどもある時不思議な3人が突然彼の前に現れるわけなんですよねでもこれがキーとなって物語が展開していくんですけどこれのちょっとファンタジックなところもあるんですけどすすすごくすごくく心に染みる作品なんですよねやっぱりあの娘さんを亡くした苦しさっていうのはやっぱり消えてなくなるものではないしうーん誰か大切な人を亡くした人が。この映画を見てね涙を流すんだろうなと思うんですけど、でこのコラテラルビューティーを字幕だと幸せのおまけって訳してるんですよね。まあ,あなんかまあいい感じだなとは思うんですけど、もうちょっとこのコラテラルっておまけよりも大事な意味があるような気がします。うん、なんか幸せのなんて言うんだろうな別の形の幸せっていうか。なんて言ったらいいんだろうこれ私も難しいのであの日本語でうまく言えないんですけどセラピーグループですよねよくあの同じ悩みを抱えた人たちがね椅子を輪にしてあの悩みを話し合って定期的なセッションを行って癒されていくみたいなそういうのアメリカの映画でよく出てきますけどその時にその子供を亡くした親私たちのそういうヒーリングセッションみたいなものを主催していらっしゃる女性が出てくるんですよでその方もやっぱり子供を亡くされていてで小さな女の子がねあの病院で、あのー、今まさに亡くなるっていう時の話をしてくれるわけですよ。でそこで出てくるのがこれでこの映画の一番大事なとこだと思うんですけど彼女がね思い出して話すんですけど。その何年か前に娘を亡くしたときに病院でまさに病室の外でね座ってあの涙流してたときに隣に座った女性が「誰を亡くすの誰が亡くなるの?」って聞いてきたと。うん、で「娘です」っていうふうに言ったらその女性が「JUST BE s u r e TONOTICE THE Collateral Beauty」ね、幸せのおまけにちゃんと気づいてねみたいな、うん、言い方でその幸せのおまけっていうのがその今まさに子供が亡くなる彼女は何なのかわからなかったみたいなんですけどで後でその映画の中であのその時のことを語ってるんですけどその1年後に、うん、突然何を見てもバッとこう涙が。流れてくる涙が溢れてくる思いが溢れてくるっていう風になったんですってそれでその涙は子供を亡くした悲しみの涙ではなくってもっと別のものだとでそれがこのすごい美しいせりふがあるんですけどどんな涙かっていうと「These were tears born from this kind of profound connection to everything. It was the collateral beauty. ここはねね泣かせるんですよ、ね、だから子供を失った悲しみの涙じゃなくて1年経ったら突然全てのものとの深いつながりがある Profound connection to everything って Profound って深いとかそういう感じだと思うんですけどそういう世界の美しさとかですよねあの全てのものからに私はつながっていてそのことが涙を呼び起こすそれが幸せの負けコラルフ・ビューリーなんだっていうことに気がついたっていうことを話してるんですね。あのまあ字幕だと私は全てのものと深いつながりを持っているって書いてあるんですけどうんなんかもっとこのセリフすごいすごい短いんだけどすごく深い気がするんですよ。あーなんかこう失った悲しみっていうものにずっと人はやっぱり囚われるしその悲しみっていうのは言えるかもしれないけど消えることはないんだと思うんですよ一生そこにあるものだと思うんですねでもでもある時時間が経ってまあ、このね映画の場合は1年後なんですけどうーん世界の美しさとか全てのものとの深いつながりを持っているそこに今ある美しさ素晴らしさ生きてるっていうことに気がつくそういうことなんじゃないかなってこれいくらでもいくらでも深く考えられるような気がするんですけどこれをね聞いてらっしゃる皆さんもうんどういうふうにお考えなのかなって思いますで一つ最近これでちょっと思い出したことをお話ししますね私あの2000年から2001年でジンバラ大学の修士課程で、まあ、学生寮に入ってたんですよエジンバラで,でその学生寮ってランダムにいろんなあの留学生とかを組み合わせていくのであのフラットメイトあーあの、まあ、ルームメイトですよね、まあ、フラットメイトが私は2人いたんですねで2人ともアメリカ人だったんですよでその1人がリサっていう私より5歳ぐらい年上かなのアメリカから来たあのノースカロライナ州出身の女性で,で、まあ、彼女はクリミノロジーあの犯罪学を勉強してたんですけどね、まあ、アメリカのねあのスクールシューティングとかそういう話ですよ銃、まあ、乱射のね話、うん、なんかそういう勉強してた正義感の強い明るくて本当ににの素敵な女性だったんですけど、まあ、あの、あんまり会うこともなくて、留学後は2004年に1回、彼女があのスウェーデン人と結婚したんですよね。で、スウェーデンにしばらく住んでたので、2004年に1回スウェーデンに会いに行ったんですけど、まあ、それ以降全然会ってなくて、あの、SNS のつながりだけみたいな、感じだったんですよ。で、子供が2人いて、もう、あのー、離婚しちゃったみたいなんですよね。残念ながら、そのスウェーデン人と。で、あの、シングルマザーでアメリカで子供を育ててたみたいなんですけど、その、私、子供には全然会ってなくて、私が、うん、彼女に会ったのは、あの子供が妊娠、上の子を妊娠してた時かな、うん、だったので、で、その上の子も大学に入学する年なので、大きいんですけど、で、下の子が、うん、ずっとずずっっっとと病弱だったんですよねでずっともう手術とか繰り返して本当に大変そうでつら、あのー、いなって思ってで一回あのクラウドファンディングでメディカル費用をね、あのー、集めてたことがあってああ大変なんだろうなと思いながら、うん、ちょっと寄付したりとか私もしてたんですけど、うん、でこの子供がね、えー、去年2022年の、あのー、何月だっけ3月ぐらいか2月3月ぐらいかうん亡くなったんですよね13歳だったんですよでねまあどんな親でもまあ子供を亡くしたらどれほど辛いことかと思いますでりさもねうーんまあ本当私もオンラインでしか知らないけどハートブレイキングだしうーんずーっとインスタに写真載せてるんですよ息子の。2人の息子とかあの、うん、その亡くなった。下の子ねで。なんかもういたたまれなくてで苦しどれだけ苦しいかと思うんですよ。で、そのね。ちょうど1年前ですよ。この子が亡くなったの。13歳で。でもその時からね。ずっとずっとずっと,ずっと子供の写真ばっかり。子供の写真ばっかり。あの載せててな。本当になんかもう悲しくて悲しくて。あの。辛いなって思ってたんですけどでもようやくね彼女はねうん立ち上がっ立ち上がりというか今ねあの上の子が大学に入ってこれからあの悲しみを乗り越えて頑張っていこうっていう時にあのリサもあの新しくねあのセラピーかなんか、うん、ちょっとメディカル系の,あのスクールに通い始めて。うん、やっぱ人をね、助けたいというか、うん、そういう気持ちが湧いてきてるんだと思うんですけど、まあ、あの、新しい道を進みたいって頑張ってるところなんですよ。で、もうインスタがずっと悲しくて、あのね、辛かったんですけど、でもね、つい3日前かな、あのー、マートルビーチってどこにあるのわかんないんですけど、これノースカロライナあのわかんないんですけど、か綺麗なすごく青空、がが広がった、あのー、どこまでも広いいい砂浜でですすねビーチがが続ててる眩しい写真が載ってたんですよもうね子どものね悲しいつらそうな病院の写真とかね遊んでるところとかね、あのー、すぐ死んじゃうって分かってない時にうんあのー、まあ明るく遊んでいる時の写真とかもうめちゃくちゃこのハートブレイキングなんだけどそんな写真しかなかったのに。こんな海の写真を載せてあって載せてきたからあって思ったんですよね。でここにあの書いてあるのが彼女のねインスタのコメントで読み上げると「Days like this I ask myself why I'm not doing these things more often?Note to self seize the day more often make more time for myself なんでこういう素晴らしい日、一日みたいなのをもっとたくさん過ごしてこなかったのかなと忘れないように、毎日を大切に、うん、自分の時間を作ろう。なんか息子の悲しい悲しいばっかりのって言ったからやっとこの美しさとか海の美しさ空の美しさ景色の美しさピーチの素敵な空間なんかやっとこういうものとつながったのかなって思うんですよちょうど1年後ですよね今つまりこれも彼女のもし幸せのおまけなの,のかなって映画の中でもね、娘さんを亡くしてちょうど1年後に、そんな出来事があった、あのー、全ての深いもの、ものと深いつながりを持っていて、涙が溢れてくるみたいなあの、そういうセリフがありましたけど、なんか、1年経って、私の友人の愛理紗も、あの、13歳の息子の死から、ん悲しみは言えない、亡くならないけど、でも、世界の美しさとか、生きている美しさとかそういったものを感じられるようになってきたんじゃないのかなっていうふうに思いましたちょうどねこの「素晴らしきかな人生」という放題の映画を見た同じ時期にこんな膝の投稿を見たのでなんか胸,胸に響くものがありましたこれについて私はそんなにあのなんていうのかな私が言えることはあまりないし十分深く理解してないかもしれない消化ししてなないいかもしれないけどこういう幸せのおまけみたいな考え方があ,あるんだなって、うん、思いましたねこの映画あの「素晴らしきかな人生」ってちょっとねタイトルがベタ,ベタっぽいんだけどどうなのかなウィル・スミスのね映画でアンザンプライムとかネットフリックスでもあるみたいなのであのもし見たことなかったら見てみたら是非見てみてくださいませ。ということで、今日のお話はこの辺にします。雨雲ラジオ55回目、瞳でございました。ありがとうございます。良き一日をお過ごしくださいませ。ごきげんよう。